0: Qué onda, muchachos? Bienvenidos al episodio número 4 nos toca ya, ¿verdad? ¿Eh? Uf, vamos vamos bien, vamos bien, ¿eh? Al episodio número 4 de la nueva sección de Bolsita de Agua 2000, dedicada, ya saben, a lectores amantes de los cuentos y mitología griega. Este, sí, vamos a investigar un poquito más sobre bueno, después de que terminemos este cuento, me gustaría hacer una investigación personal y darles a conocer acerca, pues, quién fue Jason, O sea, saber un poquito más de él y todo eso. Uf, y sus aventuritas, ¿no? Por ahora, pues, vimos que ya van adentrándose a la primera aventura. Aunque aún no saben cómo hacer para que la, esa gran embarcación se mueva, ¿no? Entonces, pues, a ver qué pasa hoy. A ver cómo lo logran mover, ...y todo eso... ...mis bebés van a estar por ahí... ...de repente ya escuchan maullidos... ...alguna bollita... ...así que les voy a pedir una gran disculpa por ello... ...pero bueno... ...empecemos de una vez... ¡Oh hija del roble! ...parlante... ...exclamó... ...¿qué deberíamos hacer para que nuestra nave... ...pueda deslizarse dentro del agua? ¡Siéntense! ...contestó la imagen... ...porque desde un principio había sabido lo que debía hacerse solo, y solo estaba esperando a que le preguntaran siéntense y tomen los remos en las manos y que Orfeo pues, se ponga a tocar su arpa inmediatamente las 50, los 50 héroes se montaron al barco y agarraron sus remos los sostuvieron perpe, perpendicularmente en el aire mientras Orfeo a quien le gustaba mucho más esta tarea que la de remar pasaba sus dedos por las cuerdas del arpa al sonar la primera nota musical sintieron que el barco se movía orfeo rascó las cuerdas vigorosamente y enseguida la galera se deslizó al mar hundiendo su proa tan profundamente que el mascarón se bebió la ola con sus labios maravillosos y volviendo a subir tan bollante como un cisne los bogas hundían sus remos y volvían a sacarlos la espuma blanca bullía delante de la proa, el agua burbujeaba rumorosa en la estela del barco, mientras que Orfeo seguía tocando un aire tan alegre que la nave parecía bailar sobre las olas al compás de la música. Así triunfalmente salió el argo de la bahía entre las vivas y los buenos deseos de todo el mundo, excepto el malvado del viejo Pelías que se paró en un, en un promontorio con el ceño fruncido, deseando poder soplar con toda la fuerza de sus pulmones para expulsar la tempestad de ira que tenía en el corazón y así hondar la galera con todos los que iban a bordo, cuando ya habían navegado más de 50 millas sobre el mar. linceo por casualidad, dirigió sus agudos ojos hacia atrás y dijo que allí estaba aquel rey de duro corazón, todavía encaramado en el promontorio y frunciendo tanto el ceño que parecía como si hubiera una nube negra portadora de tormenta en ese cuarto del horizonte. Con el fin de hacer más placentero el paso del tiempo durante el viaje, los héroes hablaban del bello sino de oro. Originalmente, el viaje... Perdón. Originalmente le había pertenecido al parecer a un carnero de beocía que había llevado sobre su espalda a dos niños cuyas vidas estaban en peligro y había huido con ellos por tierra y por mar hasta llegar a Colchis. La niña cuyo nombre era L había caído al mar y se había ahogado, pero el niño llamado Frixo fue llevado sano y salvo a la orilla por el fiel carnero quien sin embargo quedó, quedó tan exhausto que inmediatamente se tendió en el suelo para morir. En recuerdo de esta buena acción y como prenda de su fiel corazón, el vellocino del pobre carnero muerto se transformó milagrosamente en oro y se convirtió en uno de los objetos más hermosos que se hayan visto jamás en el mundo. Fue colgado de un árbol en un bosquecillo sagrado donde fue conservado durante no sé cuántos años y era la envidia de reyes poderosos, que no tenían nada tan magnífico en ninguno de sus palacios. Si les contara todas las aventuras de los Argonautas, me tomaría hasta la noche, y quizás mucho más. No faltaron acontecimientos maravillosos como ustedes mismos pueden juzgar por lo que ya han oído. En cierta isla los recibió amablemente el rey Sisychus, su soberano, quien les hizo una fiesta y los trató como hermanos. Pero los argonautas vieron que ese buen rey parecía abatido y muy preocupado, y por ello le preguntaron qué le ocurría. El rey Sithikus les contó entonces que él y sus súbditos sufrían mucho a causa de los habitantes de una montaña vecina, quienes les, les hacían la guerra y mataban a mucha gente y des y devastaban el país. Y mientras hablaban de ello, Siticus señaló hacia la montaña y le preguntó a Jasón y sus compañeros qué veían allí. Veo unos objetos muy altos, contestó Jasón, pero están tan lejos que no puedo distinguirlos. En verdad, su majestad. Tienen una apariencia tan curiosa que me inclino a, crecer, a creer que son nubes, que por casualidad han asumido algo parecido a formas humanas. Los veo claramente, dijo Lenseo, cuyos ojos, como ustedes saben, podían ver tan lejos como un telescopio. Son una banda de gigantes enormes, todos los cuales tienen seis brazos cada uno, y un garrote, una espada o alguna otra arma en cada mano. ¡Ew! Cada, cada vez más, está poniendo más, más buena la cosa, ¿eh? <risa> Tienes ojos excelentes, dijo el rey Cicicos. Sí, son gigantes de seis brazos, como dices, y son los enemigos de los que mis súbditos y yo tenemos que lidiar. Al día siguiente, cuando los arganautas estaban por zarpar, bajaron estos terribles gigantes avanzando 100 yardas cada paso. Quitando sus seis brazos cada uno, se veían formidables allá en lo alto. Cada uno de estos monstruos era capaz de pelear una guerra entera él solo, pues con uno de sus brazos podía lanzar piedras inmensas y bolear a un garrote con otro, y una espada con un tercero, mientras que con el cuarto apuntaba al enemigo con una lanza, y el quinto y sexto le estaban disparando con un arco y una flecha. Pero, por suerte, aunque los gigantes eran tan enormes y tenían tantos brazos, cada uno tenía un solo corazón, que no era más grande ni más valiente que el corazón de un hombre con corriente. Además, aunque hubieran sido como briarero el de los cien brazos, los valientes argonautas les habrían dado mucho que hacer. Jasón y sus amigos salieron a recibirlos con osadía Mataron a muchos e hicieron huir a los demás De manera que si los gigantes hubiesen tenido seis piernas cada uno en vez de seis brazos Les habría servido mejor para salir corriendo Otra extraña aventura ocurrió cuando los viajeros llegaron a, Tar a Tracia Donde encontraron a un pobre rey ciego llamado Fineo, que había sido abandonado por sus súbditos y que vivía muy solo y muy triste. Al preguntarle a si podían servirle en algo, el rey contestó que había tres grandes criaturas aladas que la atormentaban terriblemente, se llamaban arpías y tenían cara de mujer y alas, cuerpos y garras de aves rapiñas. Estas viles criaturas tenían la costumbre de arrebatarles su comida y no lo dejaban en paz. Al oír esto, los argonautas dispusieron un abundante festín en la playa, sabiendo muy bien por lo que el rey ciego había dicho acerca de su voracidad, que las arpías husmearían el olor de los víveres y que rápidamente vendrían a robárselos. Y así fue pues. No bien estuvo puesta la mesa, llegaron tres horrendas mujeres, buitres, batiendo sus alas. cogieron la comida con sus garras y salieron volando velozmente. Pero los dos hijos del viento del norte desviaron sus espadas, extendieron sus alas y salieron a perseguir a las ladronas por los aires, hasta alcanzarlas entre unas islas. Luego de una persecución de cientos de millas, los dos jóvenes alados le soltaron una andanada terrible a las arpías, pues tenían el genio brusco de su padre, y las asustaron tanto con sus espadas desvianadas que ellas prometieron solemnemente no volver a molestar al rey Fineo nunca más. Saben, Este hagamos una pausa, esto del rey Fineo que está y triste... Ya, y, y en lo personal ya lo conocía. Ustedes ya conocían alguna, de, alguno de los personajes de los que se está hablando. En lo que es la mitología y las historias griegas, el, cuando se habla de Jasón, pues sí, se recuerdan que este él siempre anda buscando el vellocino de oro o algo similar. este En otras historias he visto yo que es un cinturón dorado. Si no estoy mal, era el cinturón de Orión. Bueno, no me acuerdo. O puede que sea otra aventura. Tal vez yo lo estoy poniendo mal. Pero es cuando ya empieza a, a relacionarse más con los dioses del Olimpo, ¿no? Que era Mercurio, Júpiter y todos ellos, ¿no? este Pero pues nada, solo comentaba eso. <ríe> a ver ustedes qué más me dicen. Prosigamos, dice... Entonces los argonautas continuaron su viaje y se encontraron con muchos otros incidentes maravillosos, cualquiera de los cuales sería una historia por sí sola. Una vez atacaron en una isla y estaban reposando sobre la hierba, cuando de repente se vieron asediados por lo que parecía una lluvia de flechas con puntas de acero. Algunas de ellas se enterraban en el suelo mientras otras pegaban contra los escudos de los muchachos y varias penetraron su piel. Los cincuenta héroes se levantaron de un salto y miraron a su alrededor para ver al enemigo oculto, pero no lo encontraron, no vieron ningún lugar en toda la isla donde pudiese yacer escondido ni un solo arquero, pero todavía no obstante las flechas de punta de acero zumbaban a su alrededor y al fin al mirar hacia arriba vieron una gran bandada de pájaros aleteando y dando vueltas en lo alto y disparando sus plumas hacia abajo sobre los argonautas. Estas plumas eran las flechas de punta de acero que tanto los atormentaban. No había posibilidad de ofrecer resistencia alguna y una bandada de fastidiosos pájaros podría haber herido o matado a los 50 heroicos argonautas que jamás habrían puesto sus ojos en el vellocino de oro. Si a Jasón no se le hubiera ocurrido pedirle consejo a la imagen de Roble, Así que corrió a la galera tan rápido como podían llevarlos sus piernas. ¡Oh, hija del roble parlante! exclamó, casi sin aliento. Necesitamos de tu sabiduría ahora más que nunca. Estamos en un grave peligro por una bandada de pájaros que nos disparan con sus flechas de punta de acero. ¿Qué podemos hacer para ahuyentarlos? Hagan mucho ruido con sus escudos, dijo la imagen. Al recibir este excelente consejo, Jasón se apresuró a volver donde sus compañeros, que estaban mucho más asustados que cuando pelearon con los gigantes de seis brazos, y les pidió dar golpes con sus espadas contra sus escudos de bronce. Inmediatamente los cincuenta héroes se dieron a la tarea con ardor, golpeando con todas sus fuerzas y levantando un estrepito tan terrible que los pájaros escaparon. Atropelladamente, y aunque habían disparado la mitad de sus plumas de sus alas, pronto se les vio deslizarse por entre las nubes, a mucha distancia, semejantes a una bandada de gansos salvajes. Orfeo celebró esta victoria tocando un himno triunfal en, en su arpa, y cantó tan melodiosamente que Jasón le rogó suspender. No fuera a ser que, así como los, pajaritos, los pájaros de plumas de cero se habían espantado con un ruido desagradable, se vieran tentados a volver al escuchar uno agradable. Mientras los argonautas estaban en esta isla, vieron acercarse a la orilla una pequeña nave, en la cual venían dos jóvenes de porte real y supremamente hermosos, como eran los jóvenes principales en general por aquellos días. Ahora bien,. ¿Quién se puede, quién se imaginan ustedes que resultaron siendo estos dos viajeros? Pues creanlo o no, eran los hijos de ese mismo Frixo, que en su infancia fue llevado a Colchis sobre el lomo del, carder... del carnero del bellocino dorado. Más tarde Frixo se había casado con la hija del rey, y los dos jóvenes príncipes habían nacido y crecido en Colchis, y habían pasado sus días jugando en los alrededores del bosquecillo en el centro del cual, colgado de un árbol, estaba el bellocino de oro. Ahora iban camino a Grecia con la esperanza de recuperar un reino que su padre le había quitado injustamente. Cuando los príncipes comprendieron a dónde iban los argonautas, se ofrecieron a devolverle a devolverse y guiarlos hasta colches. Al mismo tiempo, sin embargo, hablaban como si dudaran de que Jason pudiese conseguir el vellocino de oro. De acuerdo con su relato, el árbol del que colgaba estaba custodiado por un dragón terrible. Que siempre se había devorado de un solo bocado a cualquier persona que se había atrevido a acercarse. Lo siento. Uy... Es que está bonito estar leyendo, pues, pero uno, que Se cansa de repente. <risa> ok. Um... Ok, sigamos. En el camino hay otras dificultades, continuaron los jóvenes príncipes. ¿Pero no es esta suficiente? Ay, valiente jazón, regresa antes de que sea demasiado tarde. Nos... Apenaría de todo corazón que ese aborrecible dragón te comiera a ti y a tus cuarenta y nueve compañeros en cincuenta bocados. Mis jóvenes amigos, replicó Jasón tranquilamente. No me sorprende que crean que ese dragón es muy terrible. Ustedes han crecido desde niños con miedo de ese monstruo y por consiguiente aún lo miran con el pavor que sienten los niños por los fantasmas y los espectros, de los que sus niñeras les han hablado. Pero tal como veo las cosas, el dragón es meramente una serpiente bastante grande, que tiene menos probabilidades de comerme de un bocado que yo de cortar su fea cabeza, y de arrancarle la piel del cuerpo. De todos modos, retrocederá. Quien retrocediere retroceda a quien retrocediere yo no volveré nunca a Grecia a menos que lleve conmigo el bellocino de oro. Ninguno de nosotros retrocederá gritaron los cuarenta y nueve intérpretes compañeros subamos a la nave inmediatamente y si es que el dragón nos convierte en su desayuno que lo aproveche. Y Orfeo, que tenía la costumbre de ponerle música a todo, empezó a tocar el arpa y a cantar de la manera más exaltada Haciéndole sentir a cada uno de aquellos mancebos que nada en el mundo haría era tan delicioso como luchar con un dragón. Y nada tan honroso de verdad. Honroso de verdad. Como ese monstruo que se le se lo comiera a uno de un bocado en el peor de los casos. Se imaginan ahí. Como, como, como cuando eh, este en la película de De, 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 de los. Piratas del Caribe. Tururum, 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 tururum. <ríe> eh, lo siento, Mal eh, eh. Ok. Después de esto, porque ahora los guiaban los dos príncipes que conocían bien el camino, navegaron velozmente hasta Colches. Cuando el rey del país, cuyo nombre era Eites, supo que habían llegado, llamó a Jason instantáneamente a su presencia. El rey era un agrio potentado de aspecto cruel, y aunque asumió la expresión más cortés y acogedora que pudo, a no le gustó su cara, ni un ápice más que la del malvado rey Pelías, que había destronado a su padre. Bien gente, hasta aquí nos vamos a quedar en el capítulo de hoy. Ya casi lo terminamos, nos falta muy poquito, ¿eh? nos falta una... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete páginas y media nos, nos falta ¿eh? Y estamos leyendo al, 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 alrededor de cuatro por, por capítulo. Así que, tururum, turun, 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 turun. <risa> En unos dos o tres episodios más, terminamos el video Y después viene otro cuento muy bueno. Vamos a ver qué procede ahí. Les quería avisar de que... Disculpen de verdad el ruido de atrás, es... son mis gatos jugando, eh... no, no los entiendo porque ¡Ey! <risa> Ay, no. Ustedes saben bien que los podcasts siempre tienen más de algo improvisado y algo de momento pues porque obviamente todo es en el momento, este yo la verdad les repito, eh... ah sí, estaba contándoles. Eh, por TikTok y por YouTube voy a. se va a estar siguiendo este mismo libro, pero con distintas voces. Porque pues por los personajes y así. Eh, aquí lo hago solo para disfrutarlo con ustedes, saber sus opiniones. Que no he tenido muchas. Pero dale. Los invito a, a comentar ahí. Y hacer preguntas, lo que gusten. Que, a ver ¿qué, qué tanto esperan de esto. Um, la gente, recordarles también que estamos a unos 10-11 días de que termine para el mes. Recuerden que estamos este, recibiendo donaciones en eh, centros de acopio. Eh, ya sea dentro de la ciudad capital o también pues aquí de los que me conocen pueden contactarme y hablar por DM. Si eres de otro país que no sea Guatemala, eh, te invito a que cheques el primer... Eh, ...capítulo de, de, de... esta sección del podcast... ...porque ahí tengo un... Go I found, ...si no estoy mal así se llama... ...que es para que puedas donar... ...si gustas... ...este... Eh, ...todo eso pues va... ...siempre para el proyecto social... ...que ayuda a personas con cáncer... ...no... ...este... ...siempre se te agradecería... Eh, ...de muchas maneras... ...no sabríamos... ...bien cómo... ...bueno yo no sabría cómo decirte cómo... ...pero nada... Eh, las pruebas siempre van a estar ahí. Yo les voy a llevar un control. Ya les había hablado de eso. Así que nada. Los invito a poder donar si esa es su voluntad. Este. Y pues ya saben. Irme a seguir a mi redes. Seguirme aquí. Si, si gustan, activen las notificaciones. Que eso me ayuda bastante, la verdad. Y pues nada. Eh, les quería comentar de que sí. El podcast, pues. Aparte de esta sección, va a seguir teniendo las otras secciones que era con otras personas. Este, hablando de distintos temas, vamos a estar hablando sobre arte próximamente, eh, moderno y antiguo, este, pinturas, obras, música, eh, muchos temas recuerden que también estoy en Reddit este como bolsita de agua 2000 eh, para abrir un centro así como de confesiones Vamos a ver qué tanto, qué tan, qué, tan, qué, tan, qué tan malas, qué tan buenas han de ser, no lo sé. <risa> Pero este ese, ese enlace se los voy a estar dejando muy pronto en otro enlace porque estoy configurando para ponerlos todos en uno solo y así se les haga más fácil a ustedes. Sin más que decir, les agradezco mucho el que hayan estado aquí. Eh, ya estamos llegando a, un, a, a, a otros países más. Eh, si eres de las personas que... La persona que Está en España, estaba viendo yo Ese es nuevo país al que estoy llegando este, Ya sea por Spotify u otra plataforma Te invito a que me dejes tu comentario Tu mensajito, me gustaría saludarte Porque pues no pensé haber, Llegar a, a, a ¿Cómo voy a llegar yo a España siendo de Guatemala? Aunque sea con mi gusto. <risa> no sé, pero bueno, ya sin más Quería decir, les agradezco mucho Gracias por pasarse al episodio de hoy Esperen el de mañana y ya saben Tomen su cafecito ahí siempre Su té o su bolsita de agua Un besote